0: Y ¿sabes que 25 años después todavía tengo ese tumor. Mientras tanto, mientras tanto, he tenido una vida increíble y he sido bendecido con la oportunidad de ayudar a millones de personas en el camino. Esto fue posible solo porque me hice inquebrantable frente a la incertidumbre. Si hubiera reaccionado o... Oh, Seguido indudablemente el consejo de cualquiera de los médicos sin tener en cuenta todas las opciones, habría, perdi eh, habría perdido una parte de mi cerebro o tendría cáncer o tal vez estaría muerto. Si yo hubiera confiado en ellos, habría sido catastrófico. En cambio, encontré la certeza dentro de mí y aunque nada en mis circunstancias externas había cambiado. ¿Podría morir mañana debido a, a mi tumor cerebral? Sí. También podría ser golpeado por un camión en la calle. Sin embargo, no vivo con miedo de lo que va a suceder. Usted puede ser inquebrantable también. Pero este es un regalo que solo usted puede darse a sí mismo. Cuando se trata de las áreas de tu vida que más importan, tu familia, tu fe, tu salud, tus finanzas... Tú puedes pedirle a alguien más que te diga qué hacer... Es genial para obtener asesoramiento de expertos en el campo, pero no se puede subcontratar la decisión final. Usted no puede darle a otra persona el control sobre su destino, no importa qué tan sincero o hábil él o ella pueda ser. Repito, usted no puede darle a otra persona el control sobre su destino, no importa qué tan sincero o hábil o ella puede ser. Porque le estoy diciendo esta historia de la vida y de la muerte en un libro sobre el dinero y la inversión. Porque es importante entender que nunca hay certeza absoluta en la vida. Si desea estar seguro de que nunca perderá dinero en los mercados financieros, podrá mantener sus ahorros a su alcance. Pero nunca tendrá la oportunidad de lograr la libertad financiera, como Warren Buffett dice... Pagamos un alto precio por la certeza. Aún así, muchas personas evitan el riesgo financiero porque la incertidumbre las aterrorizan. En el 2008, el mercado estadounidense cayó un 37% y se estrelló más del 50% de pico a vacío. Cinco años más tarde, una encuesta realizada por Prudencial Financial reveló que el 44%, de los, Unidos, el 44 de los estadounidenses seguía jurando nunca invertir en acciones que estaban tan marcados por sus recuerdos de la crisis financiera. En el 2015, otra encuesta descubrió que casi el 60% de los millennials desconfiaban de los mercados financieros habiendo vivido la crisis del 2008 2009 según State Street Corporación, del Centro de Investigación Aplicada muchos millennials eh, mantienen el 40% de sus ahorros en efectivo estoy con el corazón estoy perdón con el corazón roto de ver tantos millennials no están invirtiendo porque, déjame decirte, si vives con miedo, has perdido el juego antes de que empiece. Porque puedes lograr cualquier cosa si estás demasiado asustado para arriesgarte. Como Shakespeare escribió hace cuatro siglos, los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Los valientes nunca prueban la muerte sino una vez. Como Shakespeare escribió hace cuatro siglos, repito, los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Los valientes nunca prueban la muerte sino una vez. Permítame ser claro con ustedes. No estoy sugiriendo que tomen riesgos imprudentes. Cuando se trataba de mi salud, me reuní con múltiples expertos, exploré todas las opciones y dejé que los hechos me guiaran. No las emociones o los sesgos y profesionales de otras personas, entonces tomé una decisión informada para mí que puso las probabilidades de mi lado. Este proceso me permitió pasar de la incertidumbre a una certidumbre inquebrantable. Es lo mismo con la inversión, usted nunca puede saber lo que el mercado de valores va a hacer, pero esa incertidumbre no es una excusa para una para la inacción, perdón. Usted puede tomar el control educándose a sí mismo, estudiando los patrones a largo plazo del mercado, modelando a los mejores inversores y tomando decisiones racionales basadas en una comprensión de lo que ha funcionado para ellos durante décadas. Como Warren Buffett dice, el riesgo proviene de no saber lo que está haciendo. Hay una cosa que sabemos con seguridad. Habrá choques de mercado en el futuro, al igual que había en el pasado. ¿Pero tiene sentido paralizarse con el miedo simplemente porque existe el riesgo de sufrir heridas? Créeme, no fue fácil descubrir que tenía un tumor cerebral, pero he florecido durante los últimos 25 años porque aprendí a vivir sin temor. ¿Vivir sin temor significa no tener miedo? No, significa temer menos. Cuando llegue el próximo mercado bajista y otros estén abrumados por el miedo, quiero que tengas el conocimiento y la fortaleza para temer menos. Este miedo de la incertidumbre te va a dar las tremendas recompensas financieras. De hecho... Mientras que otros viven el terror de los mercados bajistas, usted descubrirá en este capítulo que son la única gran oportunidad para construir la abundancia en su curso de la vida, porque eso es cuando todo sale a la venta. Imagínese el deseo de poseer un Ferrari y que usted puede comprar uno a mitad de precio. Estaría desanimado de ninguna manera. Sin embargo, cuando pasa eso en el mercado de valores, la mayoría de la gente reacciona como si fuera un desastre. Usted necesita entender que los mercados bajistas están aquí para servirle. Si mantiene la calma, en realidad acelerará su viaje a la libertad financiera. Si encuentra certeza interna, en realidad estará emocionado cuando el mercado se bloquee. Ejemplo, papá, ¿cómo funciona exactamente el mercado de valores? Bueno, tú pones tu dinero ahí y por alguna razón tú pierdes dinero, luego te da pánico y las vendes a alguien que es más inteligente que tú. Y así él hace mucho dinero en ese instante. Voy a darle el pase a mi amigo y socio Peter Moloch, quien explicará cómo él y su empresa Creative Planning navegaron a través de la última gran mercado bajista 2008-2009. Peter no quiere presumir de sus resultados fenomenales, pero permítanme decirles, él Manejó la crisis con tanta maestría que los activos de su firma, bajo su gerencia, se elevaron de 500 millones a en el 2008 perdón a más de 1,8 billones en el 2010. Con apenas cualquier publicidad o mercadotecnia, él ahora supera 22 billones, lo que es más Creative Planning, perdón es la única empresa nombrada por Barron como el mejor asesor financiero independiente, tres años seguidos. Peter le mostrará cómo prepararse y beneficiarse de un mercado bajista. Como él explicará, todo comienza con la construcción de una cartera diversificada que pueda prosperar a través de todo, le dará consejos valiosos sobre el arte de la asignación de activos, armado con este, con este conocimiento perdón, no tendrás nada que temer en un mercado bajista prepárate para el mercado bajista por Peter Malog una regla simple dicta mi compra, ser miedoso cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros son medi mi miedosos perdón y realmente Ahora el miedo está extendido. Warren Buffett en octubre de 2008 ex explicando por qué estaba comprando acciones cuando el mercado se estrelló. En el ojo de la tormenta, el 29 de septiembre de 2008, el promedio de, del Dow Jones cayó a 777 puntos. Fue la mayor caída en el día de toda la historia, destruyendo 1,2 trillones en riqueza. Ese mismo día, el índice 19, el índice, perdón, ese mismo día, el índice 19, un barómetro del miedo para los inversores, alcanzó un nivel más alto en la historia. Para el 5 de marzo de 2009, el mercado había caído más del 50%, devastando la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Esta fue la tormenta perfecta. Los bancos se, se derrumbaron, los fondos de alto vuelo explotaron y se estrellaron al suelo. Algunos de los inversionistas más renombrados de Wall Street vieron su reputación destrozada. Sin embargo, recuerdo ese momento tumultuoso como uno de los momentos más destacados de mi carrera. Un momento en que mi empresa de gestión de la riqueza, Creative Planning, guió a sus clientes a la seguridad, posicionándolos para que no solo sobrevivieran el accidente, sino que también se beneficiaran enormemente del rebote que siguió. Tony me ha pedido que, Comparta esta historia con usted porque encarna una lección central de este libro. Los mercados bajistas son los mejores tiempos o los peores de los tiempos, dependiendo de sus decisiones. Si tomas decisiones equivocadas como la mayoría de la gente hizo en 2008 y 2009... Puede ser financieramente catastrófico poniéndote atrás años o incluso décadas. Pero si tomas las decisiones correctas como lo hicieron mi empresa y sus clientes entonces no tienes nada que temer. Incluso aprenderás a dar la bienvenida a los mercados bajistas. ¿Cómo nuestro barco sobrevivirá a la tormenta mientras muchos otros se hunden en el fondo del mar? Primero que todo, estamos en un barco mejor. Mucho antes de que ocurriera, ocurriera perdón, el mercado bajista, nos preparamos para él. En el conocimiento de que los cielos azules nunca duran y que los huracanes son inevitables, ninguno de nosotros sabe cuándo llegará un mercado bajista, cuánto... Va a ser y cuánto tiempo durará. Pero como usted aprenderá en el capítulo 2, han ocurrido en promedio cada tres años en los últimos 115 años. No es una razón para esconderse de, en el terror. Es una razón para asegurar que su embarcación esté as, segura y en condiciones de navegar, independientemente de las condiciones. Como discutiremos en detalles en este capítulo, hay dos maneras principales de prepararse para la turbulencia del mercado. Primero, Tú necesitas colocar correctamente tus activos, la proporción de su cartera que se invierte en diferentes tipos de activos, incluyendo acciones, bonos, bienes, raíces e inversiones alternativas. En segundo lugar, es necesario posicionarse de manera conservadora, conservadora perdón, con algunos ingresos reservados para un día muy intenso, por lo que no se verá obligado a vender Mientras los, las existencias están bajo. Es el equivalente financiero de seguro de que está equipado con arnés de seguridad, chalecos, salvavidas y alimentos, perdón, suficientes antes de salir al mar. Como yo... Lo veo, el 90% de sobrevivir un mercado bajista se reduce a la preparación. Casi es el otro 10%. ¿Cuál es el otro 10%? Es todo sobre cómo reacciona emocionalmente en medio de la tormenta. Mucha gente cree que tendrá hielo en sus venas. Pero como usted puede haber experimentado en psicología... ¿Cuál es el otro 10%? Es, es todo sobre cómo reacciona emocionalmente en medio de la tormenta. Mucha gente cree que tendrán hielo en sus venas, pero como usted puede haber experimentado, es psicológicamente intenso cuando el mercado se está derritiendo y el pánico está en el aire. Esa es una razón por la cual tener un asesor financiero endurecido por la batalla puede ser útil por ser perdón esa es una razón por la cual tener un asesor financiero endurecido por la batalla eh, ser útil proporciona un lastre emocional ayudando a mantener la calma para no va, para que no vacile para no vací, para que no vacile perdón en el peor momento y saltar por la borda una de las ventajas que nuestros clientes tenían es que nos habíamos esforzado mucho para educarlos de antemano. Por eso, ellos no estarán en shock cuando ocurran un accidente. Ellos entendieron por qué eran dueños de lo que, eran dueños de lo que ellos poseían y sabían cómo estas inversiones podrían terminar en un mercado bajista. Es como ser... Advertido por su método de que un medicamento puede hacerle marear y sentir náuseas. Usted no pone nervioso cuando este riesgo se convierte en una realidad. Pero usted dará frente mucho mejor que si fuera una total sorpresa. Aún así, aún así... Algunos clientes necesitaban mucha tranquilidad. ¿No deberíamos salir del mercado ahora e ir por efectivo? Preguntaban, ¿esto no es diferente? ¿Esto me robó la forma? famosa frase de Sir John Templeton, las cuatro palabras más costosas en invertir son esta vez es diferente. En medio de la crisis del mercado, la gente siempre piensa en esta ocasión es diferente. Maltratados por todas las malas noticias en los medios de comunicación cada día. Empiezan a preguntarse si el mercado se recuperará alguna vez o si algo profundamente roto podría ser reparado. Me mantuve recordándole a mis clientes que cada mercado bajista en la historia de Estados Unidos eventualmente termina en un mercado alcista, sin importar cuál sombría se, se ve. ¿Cuál sombría? Se vea la noticia en ese momento basta pensar en las muchas calamidades y grietas del siglo XX la gripe de 1918 que mató a 50 millones de personas en todo el mundo el choque de Wall Street en 1929 seguido de la Gran Depresión dos guerras mundiales, muchos otros conflictos sangrientos desde Vietnam hasta el Golfo el escándalo de Watergate que provocó la designación del presidente Nixon además de innumerables recesiones perdón, económicas y pánicos del mercado. Entonces, ¿cómo fue el mercado de valores en ese siglo lleno de caos? El promedio de Dom dumb Jones se elevó inexorablemente el 66% a 11.499%. Aquí está lo que debes recordar. Basado en más de un siglo de, la, de historia, perdón. La perspectiva a corto plazo puede parecer nefasta, pero el mercado de valores siempre rebota. ¿Por qué apostaría usted contra este patrón a largo plazo de resiliencia y recuperación? Esta perspectiva histórica me da una... Paz inquebrantable ni mente y espero que le ayude a mantener sus ojos en el premio, independientemente de las correcciones y los accidentes que encontraremos en los próximos años y en las próximas décadas. Los mejores inversores saben que la oscuridad nunca dura. Por ejemplo... Templeton hizo su primera fortuna al invertir en acciones de los Estados Unidos durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Él expresó que le gustaba invertir en el punto máximo del Pesimismo. Cuando las gangas estaban en todas partes, así mismo Warren Buffett invirtió agresivamente en 1974 cuando los mercados fueron golpeados por el embargo del petróleo árabe y Watergate, mientras que otros estaban llenos de eh, desesperación. Él era exuberantemente valiente diciéndole a Forbes, ahora es el momento de invertir y hacerse rico. Psicológicamente no es fácil comprar cuando el pesimismo es desenfrenado, pero las recompensas a menudo vienen espectacularmente rápidas el S&P 500 tocó fondo en octubre de 1974 y luego saltó 38% en los próximos 12 meses. En agosto de 1982, con la inflación fuera de control y las tasas de interés en casi el 20%, el S&P tocó fondo de nuevo y luego aumentó 59% en los próximos 12 meses. ¿Te imaginas cómo se sintieron los inversionistas si había pánico y se habían tenido todo durante si se habían perdón vendido todo durante esos mercados negros no solo cometieron el error desastroso de bloquear sus pérdidas sino que perdieron esos esas ganancias masivas a medida que el mercado revivía ese es el precio del miedo cuando el mercado bajista volvió a caer en el 2008 estaba decidido a aprovechar este oportunidad. No tenía ni idea de cuándo el mercado se recuperaría, pero estaba seguro de que se recuperaría. En el apoyo, en el apogeo, perdón, de la crisis, escribí a nuestros clientes Simplemente no hay precedentes. Nunca en la historia de que el mercado se mantenga en un nivel de valoración tan bajo. Solo hay dos resultados potenciales. El final de América tal como lo conocemos o una recuperación. Cada vez que los inversionistas apuestan por el primero han perdido. A lo largo del accidente continuamos invirtiendo fuertemente en el mercado de valores en nombre de nuestros clientes. Tomamos beneficios de las clases de activos fuertes como los bonos e invertimos los ingresos en clases de baja debilidad como las acciones de los Estados Unidos de pequeña capitalización y de gran capitalización las acciones internacionales y los mercados emergentes. En lugar de apostar por Compañías individuales, compramos fondos de índices que nos dieron diversificación instantánea a bajo costo a través de estos mercados masivamente infravalorados. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, además de tocar fondo en marzo de 2009, el SIP 500 subió un 69,5% en solo 12 meses. En 5 años, el índice subió un 178% reivindicando nuestras creencias de los mercados de valores eh, son... Regalo final para inversionistas oportunistas con una perspectiva de largo plazo. Mientras escribo esto, el mercado ha subido 266% desde la baja del 2009. Como se puede imaginar, nuestros clientes estaban extasiados. Estoy orgulloso de decir que nuestros clientes se mantuvieron firmes durante el accidente y casi ningún barco abandonado. Como resultado, se beneficiaron generosamente de la recuperación. Solo dos clientes que se salieron de, se destacan en mi memoria. Uno de los dos que abandonaron nuestra estrategia, fue un nuevo cliente que había venido a nosotros poco antes de la crisis con una cartera llena de bienes raíces. Le ayudamos a diversificar lo que le salvó una fortuna cuando el mercado inmobiliario se estrelló, pero no podía contrarrestar la volatilidad del mercado de valores. Él entró en pánico y puso todo su dinero en efectivo. Lo llamé... Un año más tarde para ver cómo estaba haciendo para entonces el mercado se había recuperado dramáticamente pero él todavía estaba esperando estaba demasiado nervioso para invertir por lo que sé todavía está esperando y ha perdido todo el mercado alcista de los años 7 de los últimos siete años como Tony mencionó usted paga por un precio alto por la certeza y otro cliente que dejó la Creative Planning durante este tiempo fue abrumado por la avalancha de noticias en los medios. Habría oído a un experto alegando que el mercado caería un 90% o el dólar se derrumbaría o que Estados Unidos declararía la bancarrota. y estas advertencias lo aterrorizaban para empeorar las cosas su hija eh, alimentó estos miedos. Trabajó en Goldman Sachs, donde no había escasez de brillantes colegas, pero un colega la convenció de que el sistema financiero se derrumbaría y que el oro era el único refugio seguro. Su padre escuchó, sacó su inversión y perdió una fortuna en oro. Cuando hablé con él meses más tarde, las acciones se encaminaban hacia el cielo, pero Temía que era demasiado tarde para volver a entrar. Estaba sumamente desanimado. Me entristece decir esto, pero estos dos antiguos clientes han sufrido financieramente permanentemente debido a las decisiones precipitadas que tomaron durante el mercado bajista. La razón... Sus emociones le ganaron. En el próximo capítulo veremos cómo evitar algunos de los errores psicológicos más comunes que acechan a los inversionistas, pero primero vamos a enfocarnos en un tema in, in, igualmente perdón, crítico. Cómo prepararse para el próximo mercado bajista mediante la construcción de una cartera diversificada que reduzca sus riesgos y mejore sus ganancias. Esto los ayudará a generar el aumento de las riquezas en cualquier ambiente y le permitirán dormir profundamente por la noche. Los ingredientes del éxito. Harry Markowitz, economista ganador del premio Nobel, declaró que la diversificación es el único almuerzo gratis en la inversión si es así cuáles son los ingredientes los examinaremos rápidamente aquí mirando las acciones los bonos y las inversiones alternativas luego vamos a discutir cómo mezclar estos juntos con eh, perdón juntos ...para crear una cartera bien diversificada. Pero antes de llegar a eso, vale la pena aclarar... ...por qué un portafolio debe incluir varias clases de activos. Comencemos con un simple experimento mental. Imagine que tengo un montón de in invitados en mi casa. Les ofrezco un dólar cada uno para caminar al otro lado de la calle. Como sucede, vivo en un camino suburbano callado con poco tráfico así que mi oferta se siente como dinero gratis pero digamos que repito la oferta y esta vez les doy dos opciones o pueden cruzar mi calle por un peso o pueden cruzar una autopista de cuatro carriles por un peso nadie me aceptará en esta oferta para cruzar la carretera pero ¿qué pasa si ofrezco mil o diez mil dólares. En algún momento llegaría a una cantidad que atraiga a alguien a cruzar esa carretera. Lo que acabo de ilustrar es la relación entre el riesgo y la recompensa. Hay un riesgo de, en, de lesiones perdón, en ambos escenarios y a medida que aumenta el riesgo, la recompensa debe aumentar para que esto se perciba como un acuerdo justo. La recompensa adicional que recibes por tomar ese riesgo adicional se llama riesgo de prima. Cuando los expertos determinan su asignación de activos, estos evalúan la, prim, la prima perdón, de riesgo para cada activo. Cuando más, cuanto más perdón, arriesgado sea un activo mayor, será la tasa de rendimiento que un inversionista exigirá como asesor financiero construyó la cartera de un cliente combinando clases de activos cada una, de, cada una perdón, con diferentes características de riesgo y diferentes tasas de rendimiento, la meta Equilibrar el retorno que necesitas. La belleza de la diversificación es que puede permitirte alcanzar un mayor rendimiento sin exponerse en, a un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las clases de activos diferentes por lo general se, no se mueven en tándem. En 2008, el SIP cayó un 38%, mientras que los bonos de grado de inversión subieron un 5,24%. Si usted era dueño de acciones y bonos, tomó menos riesgos y obtuvo mejores rendimientos que si solo poseía acciones. Ahora, echemos un vistazo a las principales clases de activos. Podemos combinar para ayudarle a alcanzar la tierra prometida, acciones. Cuando usted compra una acción, usted no está comprando un boleto de la lotería. Usted se está convirtiendo en un dueño de la parte de un negocio que opera realmente. El valor de sus acciones aumentará o disminuirá en función de las fortunas percibidas de la compañía. Muchas acciones también pagan dividendo, que son distribuciones trimestrales de beneficios a los accionistas. Al invertir... En una acción está haciendo el cambio de ser un consumidor a ser propietario. Si compras un iPhone, eres un consumidor de productos de Apple. Si compras acciones en Apple, de Apple, perdón, es propietario de la empresa y tiene derecho a un porcentaje de sus ganancias futuras. ¿Qué puede esperar ganar en acciones como inversionistas? Es imposible, es imposible predecir, pero podemos usar el pasado como un guía. Históricamente el mercado de valores tiene un promedio del 9% al 10% por año durante más de un siglo. Pero estas cifras son engañosas porque las acciones pueden ser volátiles en el camino. No es raro que el mercado caiga 20% o 50% cada año pocos años. En promedio el mercado está bajo uno y en cada 4 años. En promedio el mercado está abajo uno en cada 4 años. Es necesario reconocer esta realidad para que no se sorprenda cuando las acciones caen, por lo que evitará riesgos excesivos. Al mismo tiempo es útil reconocer que el mercado ha ganado dinero 3 de cada 4 años. En el corto plazo, el mercado de valores es totalmente impredecible. A pesar de las reclamaciones de los expertos que pretenden saber qué está pasando, en enero de 2016, el SIP de repente se hundió un 11%. Entonces hizo un giro y se elevó casi tan rápidamente. ¿Por qué Howard Marks? ¿Por qué? Howard Marx, uno de los más respetados inversionistas de Estados Unidos, declaró francamente a Tony, no había buenas razones para el descenso igualmente. No había una buena razón para la recuperación. Pero a largo plazo, nada refleja la expansión económica mejor que el mercado de valores. A lo largo del tiempo la economía crece. La población y los trabajadores se vuelven más productivos. Esta creciente marea económica Hace que las empresas sean más rentables, lo que impulsa los precios de las acciones. Eso explica por qué el mercado se disparó a lo largo del siglo XX. A pesar de todas las guerras, choques y crisis. Ahora, ¿usted ve por qué vale la pena invertir en el mercado de valores a largo plazo? Nadie entiende eso mejor que Warren Buffett. En octubre de 2008 escribió un artículo para New York Times alentando a la gente a comprar mientras que ellos estaban a la venta. A pesar de que el mundo financiero estaba un desastre y los titulares eh, seguirían siendo asustadizos, escribió. Piensen los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas iban mal para los Estados Unidos. En Europa y el Pacífico, el mercado tocó fondo en abril de, 2000, de 1942, mucho antes de que las fortunas de los aliados se convirtieran. Una vez más, en los años 80, el momento de comprar acciones era cuando la inflación estaba y la economía estaba en su peor momento. En resumen... Las malas noticias son el mejor amigo de un inversionista. Le permite comprar una porción del futuro de América al precio más bajo y... Perdón, a largo plazo, las noticias del mercado de valores serán buenas. Le sugiero que guarde esta línea a la memoria. A largo plazo, las noticias del mercado de valores serán buenas. Si realmente entiende esto, le ayudará a ser paciente, inquebrantable y, en última instancia, rico. Entonces, ¿dónde encajan las acciones dentro de su cartera? Si usted cree que la economía y la las empresas estarán haciendo mejor en 10 años a partir de ahora, tiene sentido asignar una buena parte de sus inversiones al mercado de valores. En un periodo de 10 años, el mercado casi siempre aumenta. Sin embargo, no hay garantías. Un estudio de la compañía de gestión de activos BlackRock mostró que el promedio de mercado de 1929 a 1938 fue de 1% por año. Las buenas noticias Black señaló que esta racha de 10 años de deserción fue seguida por dos periodos consecutivos de 10 años de robustas ganancias en el mercado, retomando su trayectoria ascendente. Por supuesto, el reto es permanecer en el mercado el tiempo suficiente para disfrutar de estas ganancias. La última cosa que usted desea es ser un vendedor durante un mercado bajista prolongado. Perdón. ¿Cómo evita ese destino? Para empezar, no viva más allá de sus posibilidades o no se endeude demasiado ambas formas confiables podrían ponerlo en una posición vulnerable en la pérdida de lo posible trate de mantener un cojín financiero por lo que nunca tendrá que causar eh, recaudar, perdón, dinero mediante la venta de acciones cuando el mercado esté cayendo una manera de construir y mantener ese amortiguador es invertir en bonos bonos cuando compra un bono, está haciendo un préstamo al gobierno, una empresa o, una, o alguna otra entidad. La industria de servicios financieros le encanta hacer que esto parezca simple. Pero es bastante simple. Préstamos y bonos. Cuando prestas dinero al gobierno federal, se llama bono del tesoro. Cuando le prestas dinero a una entidad... Estado o condado es un bono municipal. Cuando prestas dinero a una compañía como Microsoft es un bono corporativo. Y cuando usted presta dinero a una compañía menos confiable se llama un bono de alto rendimiento o un bono basura. Boila. Ahora has completado bono 101. ¿Cuánto puede ganar como prestamista de dinero? Depende. En el préstamo de dinero el gobierno de Estados Unidos no ganará mucho porque hay poco riesgo de que no pague sus deudas. El préstamo de dinero al gobierno de Venezuela donde la inflación puede llegar al 700% este año es mucho más arriesgado por lo que los intereses deben ser mucho más altos. Una vez más, todo esto un equilibrio entre el riesgo y recompensa. El gobierno de Estados Unidos le pide eh, que cruce un camino rural sin tráfico en un día soleado. El gobierno venezolano le está pidiendo que cruce una carretera ocupada en una noche de tormenta mientras lleva una venda en los ojos. La probabilidad es de que una empresa vaya a caer y no pagar a sus tenedores de bonos son mayores que la probabilidades de que el gobierno de Estados Unidos lo haga. Así que la empresa tiene que pagar una mayor tasa de rendimiento. De igual manera, una empresa de tecnología joven que quiere pedir prestado dinero debe pagar una tasa más alta que un gigante como Microsoft. Las agencias de calificación como Moody's, Usan términos como AAA y BAA3 para los riesgos de crédito. El otro factor crítico es la duración del préstamo. El gobierno de los Estados Unidos le pagará aproximadamente un 1,8% al año por un préstamo a 10 años. Si le prestas, eh, si le prestas al gobierno, ese dinero dura 30 años. Obtendrás alrededor de del 2,4% al año. Hay una razón simple por la cual usted recibe una tarifa más alta para prestar dinero sobre un periodo más largo. Es más riesgoso. Porque la gente quiere poseer sus propios bonos. ¿Por qué la gente quiere poseer sus propios bonos? Para empezar, son mucho más seguros que las acciones. Eso es porque el prestatario está legalmente obligado a pagarle. Si tiene un bono hasta su vencimiento, si tiene un bono hasta su vencimiento, recibirá todo su préstamo original más los pagos de intereses, a menos que el emisor del bono, eh, al menos que el emisor de bono. Quiebre. Como una clase de activos, los bonos ofrecen rendimientos positivos en el año calendario aproximadamente el 85% del tiempo. Entonces, ¿de qué manera los bonos tienen sentido en su cartera? Los inversionistas conservadores que están retirados a o personas que no pueden tolerar la volatilidad de las acciones podrán podrían perdón, optar por invertir en gran porcentaje de sus activos en bonos. Los inversionistas menos conservadores podrían poner una porción menor de sus activos en bonos de alta calidad para satisfacer todas las necesidades financieras que podrían surgir los próximos dos o siete años. Los inversionistas más agresivos pueden mantener una porción de su dinero en bonos para proporcionarles polvo seco. No pueden, eh, perdón, polvo seco que pueden usar cuando el mercado bursátil salga a la venta. Esto es exactamente lo que hicimos en Cre Planning Durante la crisis financiera vendimos algunos de los bonos de nuestros clientes e invertimos los ingresos en el mercado de valores obteniendo gangas una vez en la vida. Solo hay un problema. Es difícil estar entusiasmado con los bonos en el ambiente económico extraño eh, de hoy. Perdón. Repito, es difícil estar entusiasmado con los bonos en el ambiente económico extraños de hoy. Los rendimientos son abismalmente bajos, por lo que gana muy poco por el riesgo que se toma. Parece particularmente poco atractivo invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos que recientemente ofrecieron eh, su menor rendimiento en el extranjero. La situación se vuelve aún más salvaje. El gobierno italiano recientemente vendió un bono a 50 años con una tasa de interés del 2,8% está bien si usted presta su dinero por medio siglo puede ser que tenga la suerte de hacer 2,8% al año si usted eh, si este país económicamente vulnerable no corre problemas es una de las peores inversiones de que he visto perdón el desafío es que gana es que ganas nada en estos días si mantienes tu dinero en efectivo. De hecho, después de la inflación estás perdiendo dinero al mantener dinero en efectivo por lo menos los bonos proporcionan algunos ingresos como yo lo veo, los bonos son ahora la ropa sucia más limpia en la pila de lavandería inversiones alternativas cualquier otra inversión que no sea acciones, bonos y dineros en efectivo se definen como alternativas eso incluye eh, objetos exóticos como una colección de Pablo Picasso una bodega llena de vinos raros los coches antiguos en su garage eh, con eh, aire acondicionado, las joyas de valor incalculable y un rancho de 100.000 acres, pero nos centraremos aquí en una de las alternativas más populares que probablemente sean relevantes para una audiencia más amplia. En primer lugar, una advertencia, una advertencia. muchas alternativas son ...y líquidas, en otras palabras... ...difíciles de vender... ...ineficientes impuestos... ...y cargadas con altos gastos... ...dicho esto, tienen dos atributos... ...atractivos, pueden... ...a veces generar retornos superiores... ...y pueden no estar... ...correlacionados con los... ...mercados de acciones y bonos... ...lo que significa que pueden ayudar... ...a diversificar su cartera... A ...reducir el riesgo general... ...por ejemplo... Si el mercado de los mitales cae un 50%, no sufrirá una caída del 50% en su patrimonio neto, porque todos sus huevos no están en una cesta. Cualquier desafío que enfrente será mucho más pequeño. Veamos, cinco alternativas, comenzando con tres que me gustan, seguidas por dos que no. Fideicomisos de inversión inmobiliaria. Estoy seguro de que conoce a personas que han hecho bien al invertir directamente en propiedades residenciales. Pero la mayoría de nosotros no puede darse el lujo de diversificarse por tener una gran cantidad de casas u apartamentos. Esa es una de las razones por las que me gusta invertir en fondos de inversión inmobiliaria. Rates. Proporcionan una manera sin problemas y de bajo costo de, de diversificarse ampliamente, tanto geográficamente como entre diferentes tipos de propiedad. Por ejemplo, puede ser dueño de una pequeña porción de REIT que invierte en activos tales como edificios de apartamentos, torres de oficinas, instalaciones para personas mayores, oficinas médicas o centros comerciales. Usted puede beneficiarse de cualquier apreciación en el precio de la propiedad subyacente. Mientras que también recibe un flujo saludable de los ingresos actuales. Fondos de capital privado. El capital privado utiliza el dinero común para comprar todo o parte de una compañía operativa. Estas pueden agregar valor, por ejemplo, a la reestructuración del negocio, la reducción de costos y la reducción de los impuestos. En última instancia, intentan in, revender perdón, a la compañía por un precio mucho más alto. La ventaja en un fondo de capital, perdón, privado que se ejecuta con verdadera experiencia puede hacer grandes ganancias al mismo tiempo que añade la diversificación a su cartera de operar en el mercado privado. Las desventajas, estos fondos son ilíquidos, riesgosos y cobran comisiones elevadas. En Creative Planning somos capaces de aprovechar nuestras relaciones y 22 billones en activos, con el fin de acceder a los fondos administrativos con una de las 10 principales compañías de capital privado del país. Su inversión mínima es generalmente de 10 millones, pero nuestro cliente pueden <coughs> invertir con el mínimo de un millón. Como puede ver, esto no es, un, no es para todos, pero los mejores fondos pueden ganar sus altos honorarios. asociaciones maestras limitadas MLP por sus siglas en inglés soy un gran fan de la MLP que son sociedades que cotizan en bolsas y que suelen invertir en infraestructura energética incluyendo petróleos y gasoductos como ha mencionado Tony en el último capítulo a veces recomendamos MLP porque pagan un montón de ingresos de una manera eficiente en impuestos no tiene sentido para muchos inversionistas especialmente si son jóvenes o tienen su dinero en un ira pero pueden ser grandes para un inversionista que tiene más de 50 años y tiene una cuenta grande. Oro. Algunas personas tienen una creencia casi religiosa de que el oro es perfecto contra un caos en la economía. Ellos argumentan que será la única moneda real de la economía si la economía perdón, se desmorona. Si hay una hiper, hiperinflación, perdón, o el dólar colapsa, mi punto de vista, el oro no produce ingresos y no es un recurso crítico. Como dijo Warren Buffett una vez, el oro es excavado fuera de la tierra en África o en algún lugar, luego lo guardamos, lo guardaremos, perdón, Cavaremos otro agujero, lo enterraremos de nuevo y pagaremos a la gente para que lo cuide. No tiene utilidad. Cualquier persona mirando desde Marte se rescataría, se rascaría la cabeza. Aún así los precios del oro ocasionalmente crecen y todo el mundo lo quiere, cada vez sin excepción, el precio ha caído en última instancia históricamente, las acciones, los bonos los productos energéticos y los bienes raíces han superado el oro así que cu cuenta conmigo fondo de cobertura en Creative Planning no tenemos lugar para los fondos de cobertura en nuestras carteras, ¿por qué no? algunas de estas asociaciones privadas han funcionado brillantemente durante muchos años pero es una minúscula minoría y las mejores de ellas tienden a estar cerradas a nuestros a, nuestras, a perdón y las mejores de ellas tienden a estar cerradas a nuevos inversionistas el problema es que los fondos de cobertura empiezan con una gran desventaja con una categoría importante, honorarios, impuestos, gestión del riesgo, de riesgos, perdón, transparencia y liquidez. La mayoría cobran 2% al año. No aporta, no importa, perdón, que más del, el 20% de los beneficios de sus inversionistas que obtienen a cambio. Bueno. En, del 2009 al 2015, el Fondo de Cobertura Medio se quedó con el SIP durante seis años seguidos. En el 2014, el mayor fondo de inversiones, de inversiones perdón, el mayor medio, el mayor fondo de pensiones, perdón, del país, CalPERS, el sistema de retiro de empleados públicos de California. Abandonó completamente los fondos de cobertura. Como yo lo veo, los fondos de cobertura son hechos a mano para lechones y para los especuladores que buscan una gran apuesta. Ellos harán a alguien rico, pero no es probable que sea usted o a mí. Aproximación eh, personalizada para la asignación de activos. Ahora usted sabe qué ingrediente puede usar, pero ¿cómo debe combinarlos para crear la comida perfecta? La verdad es que no hay un solo método que sea adecuado para todos. Sin embargo, muchos asesores usan un método para la asignación de activos, ignorando las diferencias críticas en las necesidades de sus clientes. Es como servir bistec a una, o una, a una ensalada vegetariana o de col rizada a un carnívoro un enfoque común pero equivocado consiste en usar la edad de una persona para determinar el porcentaje de bonos en su cartera por ejemplo si tiene 55 años el 55% de sus activos se asignarán a bonos para mí eso es locamente simplista en realidad el tipo de activos que posee debe ser igualado a, a lo que personalmente necesita lograr. Después de todo, una solterona de 55 años que está ahorrando para la matrícula de su hijo tiene diferentes prioridades que un empresario de 55 años que acaba de vender su negocio por millones y quiere construir un legado filantrópico. Por eso no tiene sentido tratarlos como si sus necesidades son las mismas solo porque son de la misma edad. Otro enfoque común consiste en basar la asignación de activos de una persona en su tolerancia para el riesgo. Como cliente usted llena un cuestionario para establecer si usted es inversionista, agresivo o conservador. A continuación se vende un modelo de cartera de inversión empaquetada que eh, supuestamente coincide con este, per, con este perfil de riesgo. Para mí, este enfoque es igualmente equivocado porque ignora sus necesidades. Que, ¿Qué pasa si rechazas el riesgo pero no tienes ninguna posibilidad de retirarte a menos que inviertas muchos en acciones? Configurándote una cartera conservadora cargada de bonos solo te condenaría a la decepción. Entonces, ¿cómo debes abordar el desafío de la asignación de activos? Según lo que veo, la pregunta real que usted y su asesor financiero tienen que responder es la siguiente. ¿Qué clase de activos le daría la mayor probabilidad de llegar desde donde está hoy hasta donde necesita estar? En otras palabras, el diseño de su cartera debe basarse en sus necesidades específicas. Su asesor debe comenzar por obtener una idea clara de dónde se encuentra hoy su punto de partida. Cuánto está dispuesto y es capaz de ahorrar dinero que necesitará y cuánto lo necesitará. Su punto final, una vez que estás necesitado Perdón, una vez que estas necesidades han sido claramente identificadas, su asesor debe proporcionar una solución personalizada para ayudarlo a alcanzarlas. ¿Puedes imaginar todo esto usted mismo sin encontrar a un profesional? Por supuesto. Pero el riesgo es alto y no querrás estropearte. Por lo tanto, probablemente haga sentido para obtener ayuda. A menos que estés particularmente bien informado acerca de estos asuntos. En cualquier caso, digamos que necesitas un rendimiento anual promedio de 7% en los próximos 15 años para que pueda retirarte. Su asesor, eh, su asesor perdón, podría concluir que debería invertir, por ejemplo, el 75% de su cartera en acciones y el 25% de bonos. No importa eh, si tienes 50 o 60 años, recuerda, sus necesidades determinan su asignación de activos, no su edad. Una vez que su asesor se ha asentado en la asignación correcta para satisfacer esas necesidades, debe discutir si puede vivir con la volatilidad que es probable que experimente. Si usted no puede, entonces puede ajustar su objetivo hacia abajo y su asesor puede crear una asignación más conservadora que le permite alcanzar este objetivo reducido. Un asesor sofisticado personalizará su cartera para abordar lo que es único en su situación financiera. Supongamos que trabaja para una empresa petrolera y tiene una buena porción de su patrimonio neto en las acciones de su empleador. Su consejero te recomendaría otro tipo de activos para asegurarte de que sus otras inversiones no lo exponen demasiado al sector de la energía. Otra curiosidad, crear un plan de juego personalizado que eh, minimice sus impuestos. Digamos que nuestra, eh, perdón, digamos que muestra un portafolio existente a un nuevo asesor. Su asignación de activos está claramente fuera de lugar, por lo que el asesor sugiere una revisión total en un mundo perfecto. Él o ella podrían tener razón, pero... Eh, ¿Qué pasa si sus inversiones las ha hecho bien y, re, y vendiéndolas perdón, le sellarían con una gran factura de impuestos sobre sus ganancias de capital? Un asesor sofisticado evaluaría primero el impacto fiscal de la venta de estos activos, como resultado puede de puede terminar, perdón, tomando un enfoque mucho más lento, por ejemplo, usando sus contribuciones mensuales adicionales para construir más gradualmente hacia su nueva asignación. El punto es que el punto es que, perdón, usted quiere un asesor con la con las habilidades para adaptar su cartera para adaptarse a sus necesidades específicas, un enfoque único para eh, la asignación de activos puede ser desastroso. Podría ser como ir a un médico que le dice este medicamento que te estoy dando es el mejor tratamiento para las artritis en el mundo. Su respuesta, eso es genial, Doc. Pero no tengo artritis, tengo un resfriado. Núcleo y explorar. Antes de finalizar este capítulo, quiero dejarte con algunas pautas clave para tener en cuenta cuando estás construyendo o reconstruyendo tu portafolio. Estos son los principios que vivimos en Creative Planning y estoy seguro de que te van a servir bien a través de días soleados y tormentas. 1. Asignación de activos que manejen retornos. Comencemos con la comprensión fundamental de que su asignación de activos será el factor más importante para determinar los rendimientos de su inversión. Por lo tanto, la decisión sobre el equilibrio adecuado de acciones, bonos y alternativas es la decisión de inversión más importante que usted dará. Cualquiera que sea la combinación que elija, asegúrese de diversificar globalmente en varias clases de activos. Imagínense ser un inversor japonés que... Eh, con todo su dinero en acciones domésticas, el mercado del Japón sigue siendo bajo comparado con las alturas locas que alcanzó en 1989. La moraleja nunca apu apunte, apueste su futuro, nunca apueste su futuro en un país o una clase de activos. 2. Utilice los fondos de índice para el núcleo de su cartera. En Creative Planning usamos una aproximación a la asignación de activos que llamamos Core and Explore. El, el componente principal de las carteras de nuestros clientes se invierte en valores estadounidenses e internacionales. Utilizamos fondos de índice porque les dan una diversificación amplia de una manera económica de una manera económica perdón, y eficiente en impuestos y vencer a casi todos los fondos gestionados activamente a largo plazo. Para una diversificación máxima queremos... Eh, Queremos la exposición de existencias de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas y micro. Al diversificarse tan ampliamente, usted se protege contra el riesgo de... Que una parte del mercado, por ejemplo, las acciones tecnológicas o las acciones bancarias pueda ser aplastada. Al indexar, disfruta de una trayectoria ascendente a largo plazo del mercado, sin dejar que los gastos y los impuestos corroan sus ganancias para otras partes de su cartera. Hay opciones más sofisticadas a considerar, como veremos más adelante. Tres siempre tengan un cojín. Usted nunca querrá estar en una posición donde se vea obligado a vender sus inversiones en el mercado en el peor momento. Por lo tanto tiene sentido mantener una amortización Perdón, tiene sentido mantener un amortiguador financiero. Si es posible, nos aseguramos de que nuestros clientes tengan una cantidad apropiada de ingresos que producen inversiones totales como bonos RAID.